Also ein Wort, das sehr oft heute kommt, ist die Idee von Zeuge. Ich, ihr werdet meine Zeugen sein, bis der Grenzen der Erde, ist das Antwortpsalm heute. Gibt es, die, deine Kirche ihr Sendung treu bleibt, dass sie ein Sauerteig ist für die Menschheit, war das Tagesgebet. Er hat uns geboten, dem Volk zu verkünden und zu bezeugen, war das zweite Lesung. Und auch ihr, leicht, ihr legt Zeugnis ab, weil ihr vom Anfang an bei mir seid. Nicht das auch das Thema vom Evangelium. Und ich habe gedacht, ich werde versuchen, ein paar ähm, Gedanken zu diesem Thema zu teilen, das vielleicht nicht so wahnsinnig ähm, Rocket Science ist, ähm, also nicht sehr wahnsinnig kompliziert ist vielleicht, aber so, ja, das ist mir heute eben gekommen. Das eine ist, also die Frage ist halt vielleicht ein bisschen, Grundfrage ist, was heißt denn das eigentlich, Zeuge zu sein für einen Christen? Und und da habe ich ein Wort gefunden von Papst, von, äh, Papst Benedikt, das ein bisschen kompliziert scheint, nicht zuerst recht. Ähm, apostolische Nachfolge ist ihrem Wesen nach lebendige Gegenwart des Wortes in der personalen Gestalt des Zeugen. Und ich glaube, was er irgendwie damit sagen will, ist, dass wenn du einen echten Zeuge siehst, dann merkst du irgendwie diese Gegenwart, die reale Gegenwart, nicht nur bla 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 oder so irgendwie aufgesetzt oder was wir versucht haben gestern zu sagen, nicht dieses inauthentische, ich habe ein tolles Buch gelesen und jetzt erzähle ich euch weiter, was ich gelesen habe, sondern du merkst irgendwie die Gegenwart von etwas oder vielleicht besser gesagt von jemandem in, in diesen Menschen. Nicht dieses, diesen Gedanken, wie du siehst, diesen Menschen sagt, boah, nicht das... das ich habe etwas von Gott erfahren durch diesen Menschen. Die lebendige Gegenwart des Wortes für uns Christen ist das Wort, worum es hier geht, ist das Wort, das Fleisch geworden ist. Also Jesus selbst. Das Wort, das Fleisch geworden ist. Das heißt, irgendwie merkst du, da, da ist hier mehr. Nicht die, weiß nicht, ich habe einmal die Gelegenheit gehabt, und das kann man darüber diskutieren, ob diese Person oder jene Person, aber für mich war das irgendwie doch beeindruckend, den Johannes Paul II. Mal persönlich zu begegnen, ich war noch relativ jung damals und, und einfach diese, weiß nicht, du schaust ihnen in die Augen und es sind hunderttausend andere Leute da und er geht an dir vorbei und als wärst du der einzige Mensch auf dieser Erde irgendwie. Nicht? Also du merkst durch diese Augen, da ist, da ist eine Tiefe, da ist ein, eine Gegenwart irgendwie von, von etwas. Oder eine Mutter Theresa, ich weiß nicht, ob jemand von euch mal die Gelegenheit gehabt hat, die Mutter Theresa zu begegnen. Ganz kleine, kleine Dame. Johannes Paul war ein kleiner Mann, aber neben ihr, die, die Tutor Theresa, ist wirklich winzig gewesen, nicht? Aber so eine, 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 eine Größe, ein Heavyweight, nicht des geistigen Lebens irgendwie. Also du, du merkst, also die, die ist in den Raum gekommen und, und sie hatte sofort die Aufmerksamkeit. Und nicht nur, weil sie einen, einen Ruf hatte in den Medien, so, sondern einfach, weiß ich, da war so eine Gegenwart da, nicht? Du, du merkst irgendwie, du, du spürst, da, da ist etwas Tieferes dahinter. Und, und vielleicht ist deswegen auch, warum Paul das sechste Mal sagte, was die Welt heute braucht, sind nicht Prediger, sind nicht die Worte, sondern Zeugen. Und wenn die Welt überhaupt noch die Zeugen glaubt, ist, weil sie, oder die Prediger glaubt, ist, weil sie Zeugen sind. Und ich denke, das ist so ein bisschen, was hier zum Ausdruck gebracht werden möchte. Gut, jetzt heißt es in, in dem Gabengebet von heute, ich weiß nicht, ob das das nächste Slide ist, kannst du mal schauen? Genau, das könnt ihr da hinten eh nicht, wahrscheinlich eh nicht lesen, aber was ist, dort steht, das Gabengebet von heute in der Messe. Gott, unser Vater, nimm unsere Gaben an, in denen das Opfer deines Sohnes gegenwärtig wird. Aus seiner Seitenwunde ist die Kirche hervorgegangen als Werk des Heiligen Geistes. Lasse ihren Ursprung nie vergessen 
sondern daraus in dieser Feier Heil und Leben schöpfen. Also ich glaube, für ein Zeuge brauchst du zwei Dinge. Das erste ist natürlich, also dieses Zeuge verstanden als Christ, nicht das Gott wirklich was mit diesen Menschen macht. Also, dass es nicht nur Bla-Bla ist und irgendwie eben, sondern, sondern da geschieht wirklich was. Es ist nicht irgendwelche Geschichten, die dort geschehen. Und theoretisch glaubt, glaubt der Christ, was hier geschieht, jetzt auch in dieser Messe, in denen das Opfer deines Sohnes gegenwärtig wird. Wir, wir sind eine Religion der Gegenwart. Nicht von der Zukunft und nicht der Vergangenheit, nicht, sondern der Gegenwart. Weil wir glauben, dass Gott in der Gegenwart wirkt, dass er heute lebendig ist. Und dass es nicht einfach nur schöne Geschichten sind von irgendeinem Typen, der vor 2000 Jahren irgendwelche Leute begeistert hat und, und, und das war es dann, schöne Lehren gegeben hat, sondern jemand, der heute lebt und der heute in meinem Leben eingreifen kann und den ich heute erfahren kann. Benedikt XVI hat auch mal einen Gedanke geäußert, dass er sagte, nicht, wenn, wir, wenn wir irgendwie denken, okay, ja, weiß nicht, die, die Apostel nicht, die haben Jesus gesehen und, und wir können nicht sehen, ähm, dann, dann haben wir nichts von dem Evangelium verstanden, weil wir die Glaube die gleiche Erfahrung machen können wie diese Apostel. Wenn wir denken, es haben viele Leute zu Zeiten von Jesus ihn auch gesehen, getroffen, die Pharisäer haben ihn auch gekannt, aber sie sind ihm nicht begegnet. Und, und uns steht aber diese Möglichkeit offen. Nicht? Und was hier passiert auch in dieser, in dieser Messe, was wir glauben, ist ja, es ist nicht nur irgendwelche schöne Ritualien, die, sondern, sondern es ist ein Sakrament. Und ein Sakrament, dieses komplizierte Wort, dass wir haben ein sichtbares Zeichen, das eine unsichtbare Wirklichkeit gegenwärtig setzt. Also es ist nicht nur, wenn der Priester sagt, dass mein Leiter vor euch hingeben ist, wir erinnern uns an was vor 2000 Jahren war, sondern wir glauben etwas ziemlich Verrücktes angeblich, und zwar, dass das, was geschehen ist von damals, gegenwärtig wird heute. Eine historische Tatsache, die sich abspielt in der Gegenwart. Das, was ein Sakrament ist. Und vielleicht, also können wir jetzt sagen, okay, ja, okay, Moment mal, also das ist überhaupt nicht logisch und ähm, die, man kann nicht die Vergangenheit, Zeitmaschinen, Zeug, das ist ein Blödsinn und so. Aber vielleicht, wenn wir es ein bisschen anders sehen, nochmal, was ist, wenn wir überlegen, okay, die Zeit, nicht, worüber wir auch schon öfters gesprochen haben, nicht die Zeit, in der wir leben, ist ja nur jetzt. In dem Moment, wo ich versuche, zu sagen, etwas zu sagen, ist schon wieder Teil der Vergangenheit. Der einzige Moment, wo wir existieren, ist jetzt. Und, und der Christ ist irgendwie überzeugt, dass der zentrale Moment der Geschichte vielleicht nicht so sehr jetzt ist, sondern in dem Moment, wo, wo, wo Gott aus dieser Ewigkeit rausgebrochen ist, in diese Zeit hineingekommen ist und für uns gestorben ist und für uns auferstanden ist. Und dass dieses Jetzt, nicht diese, diese, diese Tangente der Zeit, nicht von Millionen von Jahren in der Vergangenheit, Millionen von Jahren in der Zukunft, der einzige Moment, wo er den Kreis der Ewigkeit berührt, ist jetzt. Und dass für Gott ist es egal, ob etwas war vor 2000 Jahren oder vor, von heute, nicht für ihn ist es Gegenwart. Und deswegen ist es gewissermaßen von seiner Perspektive gesehen, die die reale Perspektive ist, egal eben, ob das jetzt war vor 2000 Jahren oder heute. Für ihn ist es Gegenwart. Und deswegen ist für ihn es auch kein Problem, dass wir, was wir jetzt, wie hier jetzt feiern am Altar nachher, wenn ich sage, dass mein Leid, vor euch hingeben ist, dass wir gegenwärtig gemacht werden können zu diesem einzigen Augenblick, wo er sich hingibt für uns. Und dass wir davon Zeugen sein können. Also für ein Zeugnis brauche ich ja, ich muss Zeuge sein von etwas. Und nicht von irgendwelchen Geschichten, sondern von einer Wirklichkeit. Wir, wir glauben, dass, dass hier Wirklichkeit geschieht, dass er wirklich gegenwärtig ist. Dass es nicht nur Symbole sind, die wir hier machen. 
sondern er wird gegenwärtig. Und, und das ist die erste Bedingung natürlich, dass ich, dass ich Zeuge bin von nicht von, einer, von einem Phantasma, von einer Symbolik, von einem, ähm, von letztendlich was eine Lüge wäre dann. Nicht, was, wovon wäre ich dann Zeuge? Nicht von, dann, dann würde ich ja Leute irgendwie täuschen mit dem, was ich ihnen versuche zu sagen über den christlichen Glauben. Dann, dann, dann wäre es letztendlich, dann wäre Christsein letztendlich gefährlich, nicht? weil wir dann versuchen, Leute irgendwie zu manipulieren, an etwas zu glauben, was gar nicht die Wirklichkeit entspricht. Also das, das Erste ist halt dieses, der Glaube setzt voraus ein, 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 eben eine Begegnung mit der Wirklichkeit. Und, und das ist natürlich schwer, aber für jemanden nachzuvollziehen, der dieses Erlebnis nicht gemacht hat. Und, und deswegen, natürlich braucht es dieses Objektive, diese Wirklichkeit, die in sich ja da ist, aber es braucht auch zweitens, es braucht auch irgendwie die Erfahrung von dem. Nicht, weil sonst ist es wie, mein blödes Beispiel, viele von euch kennen nicht, es ist wie, wenn ich versuche, als Kanadier zu erklären, was Cougar Steak ist und wie herrlich das schmeckt, so ein bisschen Mischung zwischen Schweinefleisch und Hühnerfleisch, was man überhaupt nicht denken würde, dass ein, eine Katze, oder sorry, nicht eine Katze, aber eine große Katze, nicht eine große Katze, ein, ein Berglöwe, das, das es gar nicht wild schmeckt, sondern irgendwie so eine Mischung zwischen, aber letztendlich schmeckt es nicht wie Schweinefleisch, und es schmeckt nicht wie Hühnerfleisch, sondern es schmeckt wie Berglöwenfleisch. Und das ist zwar genial, aber wenn du nicht reingebissen hast, dann ist das alles nur bla bla bla, nicht, weil du es nicht gekostet hast. Und unser Glaube nicht setzt voraus, dass wir etwas verkosten und nicht nur darüber reden. Dass wir nicht nur die Definition wissen, von was es heißt, Christ zu sein und Zeuge zu sein, sondern dass wir es erfahren haben, was es heißt. Und dann sind wir glaubwürdig. Oder können glaubwürdig sein, weil natürlich es hängt auch davon ab, dass jemand das dann annimmt, was ich sage, oder dass er, dass er dann irgendwie merkt, dass er eine geistige Sensibilität hat. Ja, das ist jetzt echt der ist authentisch, das ist nicht nur Gelabere, das, da, das dem entgegengebracht wird. Und, und daher ein, ein anderer Gedanke, vielleicht können wir zum nächsten Slide gehen, nochmal. Ein anderer Gedanke vom gleichen Josef Ratzinger. Der Christ ist ein vom Geist ergriffener Mensch, der aus einer persönlichen Beziehung mit Christus lebt. Nicht? Weil diese Erfahrung in uns, wer bewirkt das? Der Heilige Geist. Der Heilige Geist schafft es, dass wir, dass wir das erfahren. Nicht wir, wenn wir reden zueinander, ich brauche Worte, um etwas zu vermitteln, was ich in meinem Herzen habe. Und hoffentlich entspricht es die Wahrheit, nicht wenn wir zueinander reden. Die Wahrhaftigkeit setzt voraus, dass, dass meine Worte nicht nur eben etwas sind und ich versuche nicht zu manipulieren, oder ich versuche nicht, sondern ich möchte die Wahrheit sagen, was ich in meinem Herzen habe. Und dafür brauchen wir Worte, wir brauchen Gesten, wir brauchen vielleicht ein Bild, ein Kunstwerk, die Musik, was auch immer. Wir versuchen tausend diese äußerlichen Sachen, so das, was ich im Herzen habe, dass jemand anders das auch gewissermaßen nacherfahren kann in seinem eigenen Herzen. Dass er das sagt, okay, das stimmt. Das ist stimmig, das ist glaubwürdig. Jetzt Gott aber braucht diese ganzen Dinge nicht. Er braucht nicht die Worte, er braucht nicht die Musik. Ich meine, er braucht sie auch, er nutzt sie, er braucht sie, aber er braucht sie letztendlich nicht. Er, er braucht diese ganzen äußerlichen Dinge nicht. Öfters sind sie ein Weg dazu, dorthin. Aber, aber er kann direkt unser Herz berühren. Nicht? Wir, wir brauchen die Vermittlung, nicht der Blume, der meine Freundin zeigt, ähm, ich habe sie gern, du bist mir sympathisch, ähm, ich habe dich lieb. Aber letztendlich geht es nicht um die Blume. Natürlich, 
ja, die Blume ist auch nett, wenn sie da ist und so. Aber, aber, aber letztendlich geht es um die Liebe, die dahinter steht. Nicht? Das ist nur ein äußerer Ausdruck von etwas Tieferem. Und Gott braucht nicht die Blume. Er, und das macht der Heilige Geist nicht. Er, er lässt uns, er, er, er kann uns direkt in unserem Herzen berühren. Und das ist, was wir halt auch anflehen wollen. Nicht, dass wir Ergriffene sind vom Heiligen Geist. Dass er uns zutiefst erfasst. Und dass durch dieses Erfasstsein wir, wir glaubwürdig sein können. Ich glaube auf das auch weitergeben, was wir haben. Christus liebt uns und hat uns durch sein Blut befreit von unseren Sünden. Er hat uns die Würde von Königen gegeben und uns zu Priestern gemacht für den Dienst vor seinem Gott und Vater. Jetzt, ich, ich denke, heute ist Pfingsten oder Pfingstmontag. Aber vor Pfingsten, vor, ich weiß nicht, vor zehn Jahren oder acht Jahren, ich hatte mal so ein Erlebnis, wo ich war in Rom, zu so einer Priesterweihe von meinen Mitbrüdern oder Diakonweihe, glaube ich. Und ich wurde eingeladen am Abend, das war am Samstag vor Pfingsten, beim Pfingstenkreis in Salzburg beichte zu hören. Und auf dem Weg zurück, in, also ich bin im Früh, ganz in der Früh in Rom losgefahren, komme ich an Innsbruck vorbei und in dem Moment ruft mich jemand an und sagt, Frau George, bist du zufällig in der Gegend? Ich würde gerne beichten. Und in dem Moment bin ich gerade ans, an Innsbruck vorbeigefahren und diese Person wohnt in Innsbruck. Das war unglaublich. Ich sagte, ja, kann in einer Viertelstunde bei dir sein, nicht? Und Like, wow. Und das war für, für diese Person, aber auch für mich so ein Moment, wo, okay, du kannst sagen, das ist alles Zufall nur, aber das sind so Momente, wo, wo das Ganze irgendwie realer wird. Nicht dieses, also wo mal du erfährst, Gott ist da, du hast ihn erfahren. Ich bin dann weitergefahren, danach nach Salzburg, kam dann ein bisschen spät wegen dieser unerwarteten Beichte in Innsbruck und bin dann eine Stunde spät zum Barmherzigkeitsabend gekommen, habe mich hingesetzt und dann die erste Beichte, die kam, war, nicht von einem Jugendlichen, beim Pfingstenkreisen eigentlich für Jugendliche, aber das war so eine ältere Dame, die über, irgendwo über 80 Jahre alt war und sagt, meine letzte Beichte war in der Volksschule. Und, und das war so ein schöner Moment, nicht weil natürlich war es jetzt voll schwer auch für sie, weil so viele Jahre und, und du hast, ich habe ihr ein bisschen geholfen, einfach durch, durchzubuchstabieren, ihr Leben nochmal mit ihr durchgegangen und man hat gemerkt, wie sichtbar oder hörbar nach jedem Bereich, das wir gemeinsam durchgegangen ist, so wie eine, wie als würde so eine Last abfallen. Und, und diese Erfahrung für mich war so schön, nicht weil du einfach gemerkt hast, diese Person macht gerade eine Erfahrung von etwas. Es ist nicht nur, sondern sie erfährt, was es heißt, berührt zu werden von Gott. Nicht, dass dieser Geist Gottes, der Geist, nur der Geist Gottes erkennt die ganzen Tiefen Gottes. In diesem Sinne, dass wir öfters uns selbst hier nicht kennen. Nicht? Da gibt es Bereiche von meinem Leben, die ich überhaupt keine Ahnung habe. Warum bin ich so, wie ich bin? Niemand von uns kennt seinen eigenen Namen voll und ganz, außer Gott. Und manchmal auch deswegen, weil wir Angst haben, gewisse Bereiche unser Leben anzuschauen, weil wir uns davon schämen vielleicht. Wir haben uns Angst, selbst in den Spiegel zu schauen, in übertragenen Sinn. Und der Geist, wenn er, wenn, er, wenn er kommt mit seiner Liebe, die er ist, und einfach uns bedingungs, diese bedingungslose Liebe Gottes annehmen lässt. Es ist so schön, wie Menschen dann auf einmal auch eine Erfahrung von ihrer eigenen Würde machen, wer sie eigentlich sind vor Gott. Und öfters ist es für mich so eine Erfahrung, gerade im Moment der Beichte, wo jemand einfach erfährt, wow, ich bin geliebt, einfach um meine Selbstwillen. Nicht, weil ich jetzt irgendwas geleistet hätte oder so. 
Und wird diese Frau nachher, nach so einer Beichte, ein authentisches Zeugnis geben können von, was es heißt, geliebt zu sein? Ja, natürlich, ganz anders, als wenn sie ein Buch gelesen hätte über die Liebe Gottes. Nicht? Am Sonntagnachmittag bin ich dann, wollte ich noch zurück nach Wien. Ich hatte einen Termin am Abend. Ich glaube sogar mit einer von hier irgendwo oder gegenwärtig war oder von, vielleicht sogar bei einem Ich weiß mir ganz genau mit wem, aber irgendjemand, den ich kannte, hat, ja, egal. Und, und ich wollte, ich war wiederum ein bisschen spät unterwegs und ich war mit einem Mitbruder in. Wir sind wir die Straße runtergegangen und auf einmal kommt ein Auto uns entgegen, auf der, also auf die Straße und sie sieht, das Auto sieht uns und tritt voll auf die Bremse. Nicht? Also man hört wirklich die Bremsen squeechen und kommt zu einem Halt vor uns, die Fenster geht auf, Herr Pfarrer, können Sie eine Beichte hören? Und wir waren ein bisschen perplex, haben erstmal gar nichts gesagt und, und schon schießt die Tür auf und knallt die Tür zu und sagt und, und die Person, so eine 20-Jährige, schreit meinem Mitbruder an und sagt, reden Sie Deutsch? Und er sagt, ja. Und dann sagt sie ein Wort, das ich nicht wiederholen werde, nicht, weil oh Gott jetzt, also wenigstens, wenn ich beichten muss, dann mit jemandem, der nicht meine Sprache versteht, das ist dann angenehmer. Und dann sagt der Mitbruder, der war noch nicht Priester, und er sagt, ich kann keine Beichte hören, aber der. Und dann, oh Gott, okay, was, was ist denn hier los? Ja? Gut, und dann, ja, wollen Sie, ja, ich möchte beichten gehen. Okay, gut, und dann, da war daneben, da war eine Kirche, da sind wir in diese Kirche eingegangen, ich habe die Beichtstühle alle probiert, die waren alle zugeschlossen. Dann habe ich mich halt vorne auf der Bank gesetzt und sie daneben und eine Stunde später war es dann so weit und Tränen überströmt, aber Tränen der Freude, geht sie dann raus und mittlerweile hat dann mein Mitbruder das Auto, weil wir, oh Gott, jetzt waren wir echt zu spät dran. Und dann erzählt ihr mir, was passiert war, nicht? Und zwar, es waren Jugendliche in, in diesem Auto und sie haben sich lustig gemacht und im Pfingstkongress und hahaha, hihihi und so. Und die eine sagt, ja gut, wenn ich habe Pfarrer auf der Straße sehe, da gehe ich beichten. Und 20 Sekunden später bin ich um die Ecke gebogen und sie hat einen Fahrer gesehen und es muss, musste sie halt ihre Wette ein, ein. Und das war aber so wirklich so schön, wie, nicht wie Gott, ähm, wie Gott einfach, ja, so einfach jemand berührt, nicht? Weil du siehst, wow, sie, Gott liebt mich ja wirklich irgendwie. Und sie macht diese Erfahrung, einfach geliebt zu sein von Gott, verfolgt zu sein regelrecht von ihm, nicht? Und, da, und natürlich kann sie ganz, ganz anders Zeugnis geben von das, was sie erfahren hat als jemand, der nur irgendwelche Theorien sagt. Okay, ich, wir kommen zum Schluss. Im letzten Zeitpunkt, bitte. Genau. Da steht Glaube, Verfügbarkeit und Loslösung. Ich glaube, es sind drei Dinge, die wir vor allem brauchen, um ergriffen zu werden vom Heiligen Geist. Und das Erste ist, was wir heute gehört haben. Glaube an ihn, jeder, der an ihn glaubt, durch seinen Namen die Vergebung der Sünden empfängt. Noch während Petrus dies sagte, kam der Heilige Geist auf alle herab, die das Wort hörten. Also die das Wort hörten, zu Annahme. Nicht? Glaube ist nichts anderes letztendlich als die Annahme der Liebe Gottes. Ist ein Ja-Sagen zum Geliebtsein. Und, und das braucht es. Der Glaube ist eine gewisse Kapitulation. Es ist Sagen, ich, ich höre auf, mein, mein, irgendwie mein Gedanke, ich muss, jetzt, ich muss jetzt mein eigenes Leben erlösen, ich muss mein eigenes ich muss meinen eigenen Wert schaffen durch meine Leistung. Und zu sagen, nein, ich muss mich einfach lieben lassen. Es ist Annahme ein Geschenk, also ein Perspektivenwechsel. Du schaffst dich nicht selbst, sondern deine Würde wird geschafft von Gott. Und, und das braucht es, nicht dieses sich lieben lassen. Zweiter Gedanke, zweite Sache, was es braucht, ist diese Verfügbarkeit. 
Er hat uns zu Priestern gemacht für den Dienst vor seinem Gott und Vater. Und die Leute konnten es nicht fassen, die Juden, dass auf einmal der Heilige Geist auf diese ganzen Heiden kam. Das erinnert mich an einen Wolfgang, unseren Freund, der Priester ist hier in der Nähe, in, in seiner Pfarrer nicht, wo er versucht, letztes Jahr ein bisschen ein, eine Erneuerung durchzubringen. Und sie hatten einen, einen Gottesdienst, nicht traditionell, klassisch. Und da waren lauter, also jetzt, das hat nichts mit dem Alter zu tun natürlich, nicht, aber da war also ältere Leute und dann kommen, nachher hat er einen ein, ein Gottesdienst gemacht für Menschen, die eher fernstehen waren und die lauter junge Leute, junge Familien, die jetzt reinkommen in den Gottesdienst. Und da steht draußen und verabschiedet die einen, die anderen kommen raus. Und da kommt eine ältere Frau auf ihn zu und sagt, wer sind denn die? Die gehören ja gar nicht zu uns. Nicht, und nicht jetzt das zu verurteilen, nicht? man kann verstehen, wir haben jetzt 40 Jahre da gewesen und immer, aber dieses, dieses Verständnis, wir freuen uns doch, wenn der Heilige Geist auf alle kommt. Nicht? Und das war ein bisschen, das war aber schon 2000 Jahren ein Problem. Sie waren fassungslos, dass der Heilige Geist auch für die da draußen gewesen ist. Nicht? Und, und die Verfügbarkeit auch für uns heißt, sich zu Priestern zu machen für den Dienst für seinem Gott und Vater, nicht weil er Eingangsvers heute. Also diese Bereitschaft, uns zur Verfügung zu stellen in Gottes Dienst, dass wir Zeugen sind für die Welt, dass wir Zeugnis von dieser Liebe Gottes geben in dieser Welt und nicht für uns selbst leben, sondern für ihn, der für uns gestorben ist. Und letzter Gedanke, letzte praktische Auswirkung ist, um den Heiligen Geist, dass wir ergriffen werden, ist die Loslösung von der Anhänglichkeit und um es ein bisschen altmodisch zu sagen, von der Sünde. Oder anders vielleicht auf Neue zu sagen, um frei zu werden. Nicht? Der Heilige Geist kann dort wirken, wo wir wo es nichts gibt in unserem Leben, wo ich sage, Gott, du kannst alles haben, aber das nicht. Und der Petrus gibt uns ein paar Beispiele in der zweiten Lesung heute. Die Friedfertigkeit, die Band des Friedens. Also wo ich, wo ich einen Groll hege zum Beispiel. Sag, Herr, du kannst alles haben, aber diesen Groll für diesen Menschen, den möchte ich weiterhin hegen dürfen. Der hat mich verletzt, sie hat mich verletzt. Da kann der Heilige Geist schwer wirken, wenn wir, wenn wir da nicht loslassen. Die Geduld. Nicht. Gott, gib mir Geduld, aber bitte sofort. Nicht. Also dieses nicht, die Ertrag einander in Liebe. Die Demut, nicht ein paar Beispiele zu nennen. Also dieses Bereitschaft zu sagen, okay Gott, ich bin bereit, verfügbar zu sein für dich. Und dann kann der Heilige Geist kommen, dann kann er einfahren und dann kann er Großes mit uns machen. Beten wir füreinander, vielleicht stehen wir kurz auf. Wir singen, noch die, die singen jetzt die Pfingstsequenz, ähm, wie wir auch gestern gemacht haben, oder vorgestern, ja, gestern und vorgestern. Bitten, bitten dich, o oh Herr, dass du jetzt kommst, Heiliger Geist, in diesen Raum, dass du, uns, dass du uns erfüllst mit deinen Gaben, dass du uns erfüllst mit den Früchten deines Geistes. Ich möchte auch bitten, währenddessen bei Joni und Nathaniel, vielleicht könnt ihr diese Dinge austeilen. Wir haben hier so sieben Gaben des Heiligen Geistes und wir wollten so ein bisschen austeilen. Gestern haben wir vergessen, manche haben es schon, aber die Burschen werden sie noch austeilen. Also wer keine hat, bitte nimmt eine, eine, eine der Gaben. Vielleicht könnte man in der Woche ein bisschen sich damit beschäftigen und, und eine ja, um diese Gabe auch besonders bitten.